0: tam 90. Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar.
1: Sportif Test podcast'te tam 90'ın 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber Biraz milli takımı konuşacağız. Sonrasında da geniş bir şekilde aslında sorularınıza yer vereceğiz bu bölümde milli takım arası. Sebebiyle hoş geldiniz.
0: Merhabalar. Hoş bulduk.
1: Milli takımımız grubunda ikinciliği alarak en azından playoff'lara gitmeyi garantiledi. Ben aslında şunu soracağım size. Bu sistemi adil buluyor musunuz? Yani 10 maç oynadıktan sonra hala 2 playoff maçı daha yapılması size mantıklı geliyor mu? Önce onu sormak istiyorum. Kendi sorumla başlayacağım o yüzden. Çünkü bir seri başı takımlar var bir de ikinci torba diyebileceğimiz takımlar var. İşte önce eşleşmeler seri başlarıyla diğer takımlar arasında oluyor. Sonra o maçların galipleri de bir maç daha oynuyorlar. Üç takım daha Dünya Kupası'na gidiyor. Yani küçük bir Dünya Kupası yorumları çok var. Zaten burası da Dünya Kupası gibi yorumları var. İtalya Portekiz gibi rakipler var zaten. Nasıl görüyorsunuz bu durumu? İkincilik yeterli olmamalı mı ya da tek maçınızdan gerekmemeli mi?
2: Ya öncelikle şey yorumu çok gelir. Kuzey Amerika'dan çok kolay Dünya Kupası'na gidebiliyorken Meksika işte her turnuvaya elini kolunu sallaya sallaya gidebiliyor. Asya'dan mesela. da
1: öyle aslında.
2: Öyle ama Avrupa mesela çok zorlu oluyor gibi bir şey var. Takımların dağılımının biraz zorlayıcı olduğuna dair. Ona mesela katılıyorum. Aslında... Ulaşımın artık bu kadar kolaylaştığı her ülkeden her ülkeye işte uçağın olduğu falan bir dünyada elemeleri Avrupa, Asya, Amerika vesaire diye ayırmak bu kadar şart mı? Ondan çok emin değilim. Yani iki yılda bir Dünya Kupası yaptıracağın kadar elemeleri biraz daha ülkelerin birbiriyle daha oynayabileceği şekilde yaptırsan... Belki daha iyi bir çözüm olabilir yani Meksika'nın her turnuvaya böyle direkt katılma şeyi özgürlüğü olmasındansa mesela bir Avrupa ülkesiyle karşılaşsa acaba nasıl olacak? Hani bunları görebilsek daha güzel olabilir biraz daha futbolun gelişimine de katkı sağlayabilir Güney Amerika takımlarıyla Avrupa takımları daha sık maç yapsa mesela. Oyunun gelişimini de arttırabilir gibi geliyor.
0: Bu playoff'lar biraz daha zorlayıcı tabii onun dışında. Ee, b- bence şeyi gösteriyor bu durum, yani Dünya Kupası biraz zorlama bir turnuva doğru. Çünkü yani futbolun dünyası Avrupa. Yani futbol Avrupa'da geri kalan kataların hepsinin toplamından o kadar daha üst, o kadar daha fazla sayıda üst düzey takım barındırıyor ki biraz saçma bir şey oluyor. Yani Avrupa Avrupa'daki takımlarla işte 32 takımın da bir turnuva yapıyorsun. 13 tane şeyi oradaki slotu ne derler? 13 tane takımı Avrupa'dan getirmen gerekiyor zaten yani sen de bunun farkındasın. En iyi takımlar Avrupa'da olduğu için. O yüzden yani bu formatın yani Sinan'ın dediği gibi bir şekilde yani e, lojistik engelleri aşarak hani işte Meksika ile İspanya'yı işte Amerika ile atıyorum Yunanistanı falan bir şekilde elemelerde birbirleri oynatmanın yolunu bulmadığım sürece bir çözümü yok ve böyle olmakta zorunda çünkü yani dediğim gibi turnuvanın kendisi biraz saçma bir turnuva aslında. Ama ben şeyi biraz adil buluyorum açıkçası İşte bu 10 tane ikinci geliyor onlara iki tane de Avrupa Uluslar Ligi ...grup birincisi ekleniyor. Dünya kupası elemeleri gruplarında ilk iki sıraya kalamamış. Hani Bu en azından Uluslararası Ligi'ni bir ya, kıymet atfetmesi anlam- bakımından... Evet. ...bence makul bir yaklaşım. Ama öteki tarafı işin daha derinde yatan Sinan'ın değindiği kısmı... ...biraz daha zor... Ve biraz daha işte dediğin gibi turnuvanın biraz anlamsız bir
2: turnuva olması Aslında ileride. Bülent mesela Larin gibi, Atiba gibi Türkiye'de oynayan, Avrupa'da oynayan Kanadalı futbolcular var değil mi? Ya da işte Güney Amerika'da oynayan bir sürü futbolcu var Türkiye'de de. Avrupa'nın birçok liginde, İzlanda'da oynayan bir sürü Brezilyalı var atıyorum. Şimdi bu adamlar, İzlandalı oynayanlar Brezilya milli değil de atıyorum işte Muslera, Uruguay milli. Bu adamlar kalkıp zaten Avrupa'dan her milli arada bireysel olarak Amerika'ya gidiyorlar, Güney Amerika'ya gidiyorlar, Kuzey Amerika'ya gidiyorlar. Takım halinde gitsinler abi bireysel olarak gitmesinler. Yani futbolcular zaten gidip geliyor sürekli. Yani atıyorum Arjantin ilk 11'inin 10 tanesi falan zaten Avrupa'da oynuyor. Evet. Bireysel olarak gideceklerine getir Arjantin Almanya ile maç yapsın işte yani niye Güney Amerika elemesi var, şey var. Hani Bolivyalılar belki çok fazla gitmiyor, seyahat
0: etmiyor ama falan işte, diyeceksin. Öyle, i̇şte evet yani orada bir sürü ülke var Avrupa'da o kadar temsil olmuyor. Yani bunu sağlamak... hani Öbür tarafta işte dediğin gibi mesela Kanadalı, Amerikalı, Meksikalı pek çok futbolcu evet, belki Avrupa'da oynuyor ama orada Panama var, Costa Rica var, Jamaica var. İşte
2: onların da ulaşımını UEFA'ya o kadar... Para içinde yüzerken sağlasın diyorum. <gülüyor> bir
1: Ahmet <gülüyor> Ben dedim Brezilya'ya bakıyordum. Yani Sinan dediği gibi herkes Avrupa'da oynuyor zaten. Aynısını Adamları
2: bireysel olarak gezdireceğine takımı getir bari. Brezilya, Almanya maçını
0: izleyelim bir kez daha yani. Evet, o zaman Brezilyalılar da diyecek ki mesela biz milli takımızı niye izleyemiyoruz? Falan? Hani
2: en önemli maçlar diye. <gülüyor> i̇ç sahada gene izleyecek canım.
0: O zaman da Almanya mı oraya Almanya gidecek? Almanya'ya gidecek tabii. Almanlar nasıl gidecek oraya? Almanlar Brezilya'da oynamıyor. Çok farklı. Biraz seyahati arttırmak daha adil. Yani bence bunlar çok ütopik abi ya. Çok zor yani bunlar. Ya bu turnuva böyle bir turnuva fazla kurcalamadan devam etmek lazım bence. Yani dünyada futbol eşit bir düzeyde oynanmadığı için bir dünya kupası düzenlediğiniz zaman elemelerde böyle biraz mantıksız olmak zorunda kalıyor bence. Bu arada Kanada'ya demişken dün akşam gece yani sabah saatlerinde Meksika'yı yendiler. Kaylilerin iki gol atarak Kanada tarihinin en golcü oyuncusu konumunu egale etti. Atiba'da en fazla maça çıkan oyuncuları oldu. Çok güzel. Lerini çok severim. Tebrik ederim. Ee, Kanada'ya da buradan ayrıca tebrikler. Şu anda da grupta liderler. Bu arada Amerika'nın bir puan öndeler. Amerika çünkü Antonio'nun müthiş golüyle bir bir berabere kalabildi Can ile sadece. Ve yan de çok güzeldi diye bayağı bir uzattık. Yani çok <gülüyor> ee... uzaklara gittik Türkiye'ye. Evet, <gülüyor> biz biz isterseniz kendi topraklarımıza <gülüyor> kendi çöplüğümüze geri dönelim isterseniz.
1: <gülüyor> Norveç beraberliğinden sonra hata yapmadık. 3'te 3 ile playoff biletini almayı başardık. Hatta dün Norveç maçında Sörlot'un kaçırdığı pozisyon da varmış. Belki onlar da Hollanda'yı bir şekilde öne geçselerdi yenebilirlerdi. O zaman tabii doğrudan gidecektik. Ama neler söylemek isterseniz bu en azından 3 maçlık periyot ya da Kuntz periyodu ile alakalı da olabilir. Biraz da maça tabii değinebiliriz dün akşamki maça.
0: Yani Norveç Hollanda maçına şöyle bir arada istatistiklerine bakıyordum. Adamlar böyle 60 dakika falan şut atmamışlardı. Norveç'ten bahsediyorum. Hani böyle çok iyi oynamamışlar anladığım kadarıyla. Yani bize dönecek olursak Kuntus'u evet, tebrik etmek lazım. İyi bir finish yaptı ki sendelemeye başlamıştı. Biz genellikle böyle iyi başlayıp ondan sonra sendeliyip sonra ayağa kalkamıyoruz. Yani bunu bir şekilde başarması iyi. Doğru. Ama bunu yaparken işte bazı kadro tercihleri, işte Rıdvan'ı oynatmaması falan onlara geliriz zaten ama bence fena hiç çıkarmadık. Fakat ben gene de Dünya kupasına katılmamızın çok zor olduğunu düşünüyorum hala. Yani iki tane. Çünkü seri başı değiliz. İlk maçımızı hangi takımı çekersek çekelim Deplasmanda oynayacağız. Ama ben gene de Kuntsun ilk dört maçı itibariyle çok da kolay olmayan bir işi fena çıkarmadığını düşünüyorum. Katılıyorum. Kuntz için bence de başarılı bir periyot.
2: Bilasse o dediğin gibi Şenol Güneş döneminden devraldığı takım bayağı yerle bir yani psikolojik olarak ciddi anlamda yıpranmış bir takımdı. Oradan bir playoff bileti çıkarabilmek Türkiye'nin çok fazla geçmişinde olmayan bir geri dönüş, toparlanma, psikolojik açıdan kendisini yeniden tazeleme olayı biz genelde tazeleyemiyorduk. O çok kesinlikle üzerinde durmamız gereken bir konu. O konuyu Kuntz'un iyi başardığını ben de düşünüyorum. Ama mesela Halil Dervişoğlu'nun ilk milli takımı almayı unutması ve bugün baktığımız zaman Halil Dervişoğlu'nun takımın ilk direkt ilk 11 oyuncusu olması gibi biraz orada alelacele geliştiği için kaçan şeyler var bence. Mesela Berkan Kutlu'nun son dönemdeki performansının da kaçırıldığını biraz gözden kaçırıldığını düşünüyorum
0: ama ileride Halil gibi direkt ilk 11 oyuncusu haline gelebileceğini de düşünüyorum onun. Ben yani ilk 11 hak etmek konusunda Berkan'ı Halil'in epey önünde görüyorum. Hatta yani şöyle diyeyim. Bence Süper Lig performanslarıyla hiç tartış bana göre hiç tartışmasız ilk 11 oynaması gereken 3 oyuncu var abi. Berkan, Kerem ve Rıdvan. Geri kalan bütün mevkiler bence tartışılmaya yani uğurcan Altay'daydı. Uğurcan bir, bir adım önde dersin ama demeyenleri de ben bir şey demem falan ama bu üçü bence çok tartışmasız. Yani Halil'in falan çok önünde bence bu üçlü. Ben
2: Uğurcan'ı da sayarım ona. Yani olabilir katıl, katılıyorum. Berkan özellikle son 3-4 maçta 6 numara performansında çok ciddi fark yaratmışken. Çünkü daha önce 8 oynuyordu. Hadi dersin ki benim 8 zaten istemiyorum falan diyebilir. <gülüyor> Ama 6 da bu kadar formda bir Berkan. İl, i̇lerleyen maçlarda onu da görebiliriz. Ben onlar dışında şun, şu şunu söylemek istiyorum bilhassa. Bence milli takımın yakın tarihindeki en yetenekli iki futbolcusu Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu. İşte bir tanesini geçen seneye kadar üçüncülüklerde çürütüyorduk. Bir tanesini bir iki ay öncesine kadar taraftarı ıslıklayıp ağlatıyordu ve işte ne bileyim yer sofralarında falan daha çok görüyorduk sahada. Sahada gördüğümüzden. Ve bu iki, bu kadar iki yetenekli oyuncuyu ilk defa yan yana oynattığımız, birlikte ilk 11'de sahaya sürdüğümüz milli maç biri 23 yaşında biri 22 yaşında. Muhtemelen Hollanda'da çıksalar bir 17-18 yaşındayken oynardı. Birlikte şu ana kadar 20 tane maç yapmış olurlardı. 20-30 tane milli maç yapmış olurlardı. Ve birbirlerine daha ilk maçlarından yaptıkları asist ve gol son derece klasdı. Yani hem Kerem'in yaptığı o koşu işleri işte gol sezileri ve onları çok geliştiriyor. Ve bitiriciliğini çok geliştiriyor. 23 yaşında bir genç olarak orada... Kötü top kontrol yaptıktan sonra sakin kalıp da yine de boşluğu bulması, bir panik yapıp da orada sallama bir hareket yapmaması, kafasıyla falan vurmaya çalışıp da pozisyonu batırmaması ve sakin kalıp bitirmesi çok iyiydi. Abdülkadir'in de o görüp de o pası atması çok klas bir pastı. İkisini kutluyorum. Umarım Abdülkadir, Kerem ve hatta ortalarında Halil'le bu kadar potansiyelli bir center for arkasındaki üçlüğüyle... Çok çok daha fazla maç yaparız mesela bu adamlar 30 tane birlikte oynadığı zaman çok çok daha fazlasını yapabilir ilk defa birlikte oynadılar 30 kez birlikte maça çıktıkların zaman yapabilecekleri çok daha fazla olacak umarım bunu sağlayabiliriz umarım işte Kerem bir yerlere, bir yerlere gitmez ki Kerem'in mental olarak çok güçlü olduğuna inanıyorum Kerem kolay kolay bu, bu saatten sonra Kerem kolay kolay şeye çıkmaz denklem dışına çıkmaz Abdülkadir de umarım ondan onun gibi böyle taş gibi bir şey olur. Mental olarak güçlenir. O da artık denklem dışında görmeyiz. Onu da sürekli burada görürüz. E tabi daha Cengiz falan gibi oyuncularımız da var. Onlar da çok özel oyuncular. Genç ve potansiyelli bir takımız. Bunların arasında da yavaş yavaş işte bu gençler potansiyeller bu Burak'tan da Caner'den de o formayı alsınlar. Hakikaten senin
0: dediğin gibi Rıdvan özellikle. Yani Rıdvan'a çok haksızlık yaptığımızı düşünüyorum genel. Bu Rıdvan ne yaptı ya? Ben anlamıyorum. Yani bu herhalde Acaba şey diye mi düşündüm ben Acaba Stefan Kutu Sergen Yalçın'ın gönlünü almak için Bak seni oynatmadığın oyuncuyu ben de oynatmıyorum <gülüyor> falan mı diyor yani, Sergen Yalçın teknik direktör olduğundan diye kahkaha attım falan demiş. Sergen Yalçın da alınmıştı ya buna Bence biraz haklı olarak Acaba diyorum bak sen oynatmıyorsun ben de sana saygımdan <gülüyor> Milli takımda oynatmıyorum falan gibi Geyikler geliyor aklıma başka yani Gerçekten anlamıyorum Caner hangi Hangi kıstaslara dayanarak şeyde Rotasyonda Rıdvan'ın önüne geçiyor Bir de şeyi de merak ediyorum Sizin de düşündüğünüz o konuda Halil Burak ikilisi bence tutacak bir ikiliye benzemiyor. Buran arkasına öyle zaman Halil çok kayboluyor. Hmm. Yani Halili eğer bir işte böyle track artist'ta gibi kullanacaksanız işte 10.5 9 gibi. O zaman önündeki oyuncunun bağlantı oyununa çok daha yatkın bir oyuncu olması lazım ki Burak artık o oyuncu değil. Zaten kariyerinin çok büyük kısmında da oyuncu değildi. Beşiktaş'taki döneminde bazen işte buat engel falan ile o işleri yapabileceğini göstermişti ama mesela dünkü maçta ben Halil'in çok etkisiz kaldığını düşünüyorum sebebi de sebebi de bence Burak'tı yani Burak onun biraz tıkadı gibi geldi bana eğer Burak'la devam edilecekse Burak milli takım uzunda kalacaksa ben Halil'in Kerem'in ve bir tane daha golcü kanat oyuncusun işte bu Cengiz olabilir ne bileyim Yusuf olabilir bu profilde ve Abdülkadir olabilir yani böyle oyuncularla Etrafı donatılmış bir işte filmin rolündeki Halil bir filmin önündeki center olarak oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Burak'ın arkasındaki Halil. Bence Halil'in önünde oynayacak center şöyle
2: bir adam olabilir. Çok iyi sızma koşular ve sürekli sızma koşular atan bir center for. Halil sırtı dönük alacak dönecek ve ona pas Aynen atacak. öyle
0: çünkü mesela bak dün biz hani 14 Maradolu bölge diyoruz ya ceza yayının hemen önündeki bölge. Oraya ilk kere böyle 20 kere falan girdik biz. Evet. Abdülkerim, Abdülkadir oraya çok girdi. Halil oraya çok orada girdi. Orada oynuyor zaten. Halil orada oynuyor. Hakan oralara bayağı girdi. Abi oralara girdikten sonra Abdülkadir, Hakan ve Halil bunların hepsi Arapaz kabiliyeti çok üst düzey olan oyuncular. Hı-hı. Oradan çok daha iyisi çıkmalıydı yani. Bir tek Hakan bir kere Burak'ı kaçırdı. Sarkit çıktı, kalece hemen çıktı. Burak'a şut bile attırmadı ya. Onun dışında bize mesela oraya normalde o kadar girersen oradan gol çıkar abi. Tam, yani onu, lazım. tam onu şöyle diyecektim ben. Halil'in önündeki oynayan center
2: oyuncusu çok hareket edip çok boşluklara koşulara atan bir center olursa ki eskiden Burak Yılmaz tam böyle bir center fordu. Hmm. Öyle bir center o, Halil hemen sırtı dönük alıp paslarla çok iyi besleyebilecek bir oyuncu ki bunu mesela 59. dakikada yaptı. Burak artık o koşulardan o kadar fazla atamıyor. 2-3 tane 5 tane falan neyse. Cebeli Tarık maçında attıkları gol mesela gitti koşuyu attı Burak. Pası aldı pastan sonra Halil ceza sahasından koşuyu yaptı ve Halil'e o asisti yapmıştı. ikinci gol müydü? Kaçıncı goldü artık? Hı. Altı tane olunca şimdi sayamadım. <gülüyor> ee, hani mesela o, o pozisyonları Burak eskisi kadar sık atsa o koşulları bence yine iyi bir ikili olabilirler. Ama Burak hem o koşulları eskisi kadar sık atamıyor hem de artık o kadar hızlı da değil. Yani. Mesela 59. dakikada benzeri oldu. Halil yine kaçırdı Burak'ı. Ceza sahası içinde topla buluşturdu. Burak şutu attı ama blokladılar hemen evet, kapattılar. Yap, fazla
0: öyle şey. da kaldı, evet.
2: ee, eski Burak olsa mesela
0: şut, bloklatmayabilir direkt o şutu atabilir. Bence bu playoff'ların akıbeti yani ne olursa olsun Dünya Akbası'na gitsek de gidemezsek de yani Canerle Burak'a artık teşekkür edip evet, e, bunlarla yolları ayırmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Çünkü bir yani tamamen bir artık sıfırdan yepyeni bir milli takıma geçmemizin vakti geldi. Şu anda da eski şeyin iki temsilcisi kaldı sadece. Çok bir faydaları da yok yani Can Erdün sağının en kötü oyuncusuydu Türkiye'de. Yani Burak da kötülerdendi ve yani bunun değişmesi için de çok bir sebep görmüyorum açıkçası ben. ben son olarak şunu da söyleyeyim
2: konusuyla ilgili olarak. Son iki maçtaki oyuncu değişikliklerinden %100 verim aldı onu da. Kenan hariç. Tabii ki ama Kenan, <gülüyor> Kenan da mesela çok, iki maçta çok yorulmuş Halil yerine giriyor. Halil ile ilgili de bir negatif eleştirim. 21 yaşında bir futbolcu olmasına rağmen erken yoruluyor maçlarda. Evet. 60'ta falan bitiyor haliyle. Hareket etmemeye yani çok yorgun olduğu belli oluyor. Oraya da dinamik bir kenan sokayım falan diyor herhalde. Hani Kenan'dan evet net bir şey alamamış olabilir ama mesela ilk maçta Cebeli Tarık maçında 2-2 iki iki değiştiriyor.
0: Biri iki tane step'e biri şey alıyor golü atıyor. Ya, evet de yani ben ondan dolayı teknik direktörü övemem ya. Yani niye o, niye o bekler maça başlamıyor da kalırım ben açıkçası. Olabilir. Yani hatadan ama dönmektir şey... falan ama e, o zaman niye mesela Karadağ maçında yine o bekler başlıyor yani.
2: Doğru. Çok garip bir şey yani bu. Ya yok direkt somut katkı olduğu için söyleyeyim. 70 68'de center değiştiriyor işte. Burak'ı falan değiştirip Serdar Dursun alıyor. Serdar Dursun çok net fark ediyor. Evet. Bir gol, bir tane daha gol var offside. İşte net pozisyonlar falan çok fark etti. E bu maçta Berat Orkun değişikliği %100 fark etti ki. Doğru. Bu maçta iyi yaptığımız bir şey. Öne geçtikten sonra da topun hakimiyetini alıp oyunu istediğimiz gibi rolantide sürdürebilmemiz. Bir baskı yemedik. Doğru saçmalamadık. Saçmalamayı
0: bekliyordum ben açıkçası. Asla saçmaladık. Çağlar çizgiden çıkardı yüreği. Ha, bir tane doğru. Evet. <gülüyor> bir bir, bir yani pozisyon saçmaladık var. Saçmaladık bir tane.
2: Bir pozisyonumuz var. Verdiğimiz. Ama onun dışında yani topa sahip olup biraz rolanti bitir- son 10 dakikaları falan iyi oynadık mesela. Doğru. O pozisyon 64 falan sanırım Çağlar'ın çizgiden çıkardı. Evet öyle. Son 15 dakikaları falan iyi oynadık. Orada da Orkun Hakan'la oynamak. Mesela Berkan'ı aldı ya ben Berkan'ı iki stoperim. Önüne atar, orayı kapatmaya çalışır falan diye düşündüm. Yapmadı onu. Kenarda tuttu Berkan Sol kenar gibi kaldı Berkan oyuna girdikten evet, sonra. Evet. Girmedi oraya yani. Orada gene oyun kurucularla, Orkun'la Hakan'la oynayayım, kendi oyunumu devam ettireyim dedi.
0: O da bence şey bir tercih. İyi bir sonuç da aldı. Can, Caner'in bölgesine daha çok onu şey yaptı evet. Caner'in arkasına atılmasın top falan diye o, o, o tarafta kullandı.
1: Onu Galatasaray'da da konuşuyorduk bu arada. Berkan o sol tarafta Fana Anolt'un arkasını... Toparlayabilir mi kapatabilir mi? Temmuz'dan
0: beri itinayla kapatıyor çocuklar.
1: Zaten kapatmak zorunda kalıyor diyorsun. Evet. <gülüyor> bir de rakipleri isterseniz konuşalım. Muhtemel rakipleri. Ya Şey olarak konuşmayalım tabii ki. Yani İtalya ne yapıyor? İsveç ne yapıyor? Siz kimi isterseniz Onu soracağım. Hatırlatayım isterseniz. Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler. Seri başı takımlar. Ee, Rusya ile Ukrayna eşleşemiyorlar. Dolayısıyla Rusya'nın gelme ihtimali bir tık da olsa daha fazla evet. bizim için. Niye eşleşemiyorlar? Savaş durumundan.
0: Evet. Rusya da, işgal etti Ukrayna'yı. O da ilginçmiş. Ee, yani, turnuvada
2: denk gelsever oynayacaklar ama elemede yani, oynayamıyorlar. Aynı yani.
0: gruba da düşemiyorlar falan. Evet. Öyle birkaç tane daha ülke var bu arada. Hmm. Ee, hatta sadece Avrupa'da dünya genelinde. Neyse, Biz de tabii
1: deplasmana gideceğiz. Bülent sen söylemiştin zaten.
0: Ee, evet deplas- deplasmana i̇lk gideceğiz özellikle. ilk maç. Yani buradaki takımlar arasında Rusya ve İskoçya dışındakilerin hepsi bize karşı çok net favori bence. Ben Rusya'yı diğerlerinden eyleme şansımızın çok, bayağı bir yani. daha yüksek olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> evet, Çünkü evet. hala işte Kudryashovlar, bilmem falan oynuyor takımda. Yürüyecek halleri olmayan bir takım. Onları... Rusya'nın
2: o kadar puan toplamasına çok şaşırdım. Hı, ben de. Çünkü Euro 2020'de adamları izledik. Bizden sonraki en
0: kötü takım Rusya'ydı çok net bir şekilde. Evet
2: yani çok kötülerdi. Onu geçtim ben Hırvatistan maçını izledim. Son cumartesi miydi pazar hmm. mıydı evde on... i̇zledim, çok yağmur altında oynandı maç. 90 dakikasını izledim onun için. Yine çok kötülerde hatta Kudurya şu topu ayağına dolayıp kendi kalesine şut çekerek gol attı ve Hırvatistan <gülüyor> 1-0 yendi yani <gülüyor> böyle. <gülüyor> böyle, bir, böyle. garip garip. Arka direğe orta geldi abi. Kuduryaşam ne yapacağım ben bunu nasıl uzaklaştıracağım derken <gülüyor> ayağına doladı topu. Müthiş bir şut çekmiş oldu kendi kalesine. Yalnız Rusya'nın ...kalesi değişmiş. Genç bir kaleci, Gilman yerine genç bir kaleci oynuyor. Çok iyi bir maç çıkardı. O topta da en köşeye giden topu da çeldi ama gole engel olamadı arkadaş. Vladimir'in harika golüyle Rusya
1: <gülüyor> <gülüyor> ikinci <gülüyor> ç- ç- ç- ç- şey oldu. Umarım onlar gelir. O zaman milli takımla ilgili ekleyeceğiniz daha fazla bir şey yoksa sorulara geçelim. Çünkü bu bölümde milli takım arasıyla beraber tam 90 sorular etiketine geniş yer ayıracağımızı söylemiştik. <gülüyor> Biraz Galatasaraylı sorular gelmiş. Dolayısıyla belki onlardan bazılarını alamayabiliriz. Hemen şimdiden özür dileyelim. Ve o sorulardan bir tanesiyle başlayalım. House'un sorusu. Sabır, Türkiye'de çok lafta kalan bir olgu değil mi? Yıllardır Galatasaray'a genç kadro kursun. Şampiyon olmasak da bu kadroyla ilerleyelim diye soruyor aslında. Ama hayat FM ya da FIFA değil. Çocuklar da oyunda zamanla gelişecek. Buna katılıyor musunuz? Ne diyorsunuz?
2: Yani senelerdir bu invalide yorum yapıyoruz zaten. Hem Bülent hem ben. Genel futbol felsefemizin temelini oluşturan düşüncelerden bir tanesi. Genç oyunculara şans verip geleceği oluşturmak. Bugünü değil geleceği konuşmak, geleceği planlamak. O yüzden %100 katılıyorum. Bu
1: yaptı aslında Galatasaray bunu. Yani tabii. ağırlıklı olarak transferlerinde genç oyunculara gitti. Zaten gitmediği oyunculardan da çok iyi solup çıkmadı. Yani tamamen oldu diyorum.
2: Evet
0: nihayet, nihayet yapabildi bunu. Benzer bir yola Fenerbahçe de girdi. Bir süreler işte... Zalay'den beri süre gelen bir şey bu bir felsefe aslında ama işte araya bazen işte Mesutlar falan kaçabiliyor. Yani. Fakat ona rağmen Fenerbahçe'de bakıyorsun. Hani i̇şte
1: ondan da verim alamadılar bu arada.
0: Yani Mesut'tan bu saatten sonra verim alacak teknik direktörü ben elinden öperim zaten ama işte Ferdidir Muhammed'dir, Kim Binciyedir Zalayedir Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları bunlar. Ya yani bu sezon baktınız zaman kim Fenerbahçe'de iyi oynadıysan bunları sayıyorsun. Geçen sezon kim oynadı oynadı diyeceksen son iki sezonda altayı sayıyorsun.
2: Bu Rotasyon parçalarının
0: oyuncular. da genç olması çok değerli. Brighto, Sey Samuel gibi adamlar. Tabii Berisha ro- yani Rossi bile Türkiye standartlarında genç sayılabilir. 23 yaşında. Yani o yüzden. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zaten bu özelliklerini sezon başından beri denk geldikçe vurguluyoruz ama hani House'un söylediği de doğru. Hani taraftarların da ya ben şeyi anlamıyorum gerçekten Fenerbahçe ve Gal- Fenerbahçe taraftarları tam 8 yıldır şampiyon olamıyorlar diye belki bir, bir doyumsuzlukları olabilir de abi sizin bir şampiyonluğa da ihtiyacınız yok ya. ya siz bu ülke tarihinin en fazla 2 şampiyonlusunuz işte en fazla şampiyon olmuş 2 takımısınız işte yani daha neyin iddiası bu? Ben bunu anlamıyorum yani neden bir Fenerbahçe ya da Galatasaray taraftar ya bizim öyle bir takımımız olsun ki biz 5 sene bu takımın her maçını böyle heyecanla keyifle izleyelimden ziyade abi ay, biz bu sene şampiyon alalım. <gülüyor> neden bunu istiyorlar ben anlamıyorum hakikaten anlamıyorum. Bana çok saçma geliyor ve biraz da işte hak ettiklerini buluyorlar gibi geliyor o yüzden yani talep bu yönde olunca şeyde bu oluyor. Onlara sunulan da bu oluyor. Ana akım medyada sürekli bu pompalanıyor. E çünkü ana akım medyada biliyor taraftar nesliğini o da onu pompalıyor. Yani evet yumurta tavuk ilişkisi gibi biraz da ama House'un sorduğu soru biraz hani burada yumurtanın seyirci olduğunu taraftar olduğunu ima eden bir bakış açısı. Ki ben kısmen katılıyorum buna diyor ki yani en ufak hatasında çocukları yuhalıyorlar. Homurtular, bomurtular. Doğru. E doğru onun olmaması lazım yani. Bu böyle bir ortamda hangi yeni başlamış, hangi genç şey yapabilir ki ona yani. ona direnebilir ki yani o, o bütün bunları düşündüğün zaman zaten Kerem Aktürkoğlu'nun başardığı şeyin ne kadar saçma sapan bir başarı olduğunu görüyorsun ve ne kadar iyi olduğunu görüyorsun geçen sezon maçların seyircisiz oynanmış olmasının <gülüyor> no.
1: ama zaten Türkiye'de hep yani o 3-4 sene sabırın hatta 1 sene sabrın olmadığı çok konuşulan bir şey yani ben çocukken de konuşuluyordu hala konuşuluyor çok o açıdan değişen bir şey olmadı bence
0: bence de olmadı evet yani.
1: Geçiyorum o zaman. Necati isimli dinleyicimizin sorusu. Konya Spor yönetimi olsanız devre arasına kadar takımın toplayabileceği puanlara göre transfer stratejiniz nasıl olurdu? Tabii ki toplayacağı puan tahmininizi de soruyorum demiş. Bir de hangi mevkiye transfer gerekiyor Konya Spor'da?
2: Vallahi puan tahmini ben yapamam ama Fikstür'e bakınca... İşte Trabzon'la Galatasaray'la Fenerbahçe'yle oynamış bir Konya'nın bir Karagümrük maçları ve Beşiktaş maçları falan kalıltı üzerinde zor. Hatay var bir de. Hatay var ama mesela içeride Rize gibi içeride daha kolay maçları da var. F- Bence kötü bir fikstürü yok. Yani devre arasına kadar iyi puanlar toplayabilir ve işte keşke milli araya gitmesek diyorlardır onlar. Çünkü 3 maç üstte kazanmışlardı çok ciddi bir form yakalamışlardı. Evet. İyi maçlar çıkarıyorlardı. Umarız milli arı öncesi gibi devam eder. Devre arası da çok net rotasyonun zenginleştirmeye ihtiyacı var. Konyaspor 14-15 futbolcuyla oynuyor. Mesela stoperlerin alternatif Adil stoperlerle şey arasında Adil arasında net bir kalite Abdülkerim'le Adil arasında net kalite farkı var. Gilermen'in yedeği Alper çok net Giler sol bekte çok net bir kalite farkı var. Skubić'in yedeği Barış Bilmiyorum bir derece Skubich düştüğü için bir derece kurtarabilir belki. tekrar çıktı
0: işte son haftalarda. O da
2: şey oldu oyun kurucu bir sağ bek'e dönüştü. O, o açıdan bir zenginlik kazandırdı. Yani He. kendi tarzını biraz geliştirerek değiştirerek. Evet, sürekli sıfıra inen Skubich yok artık. İçeri girip daha çok oyun evet. kurmaya katılan bir Skubich var. O dediğin gibi oyun kurmada ciddi katkı sağlar. Onda kontratı
0: bitiyor bu arada sezon sonunda. Abdülkerim gibi. Ki Abdülkerim He. büyük ihtimalle şeylere gidecek. Büyüklere gidecek gibi gözüküyor. Hmm. ki gitmeli yani zaten bitiyor da daha yok. Ya? evet bu sezon kontratı
2: bitiyor evet. amirin 2024'e kadar doğru ben
0: amire baktım amirim bitmiyor onun dışında sol açıkta yedekleri yok sol açıkta oynayabilecek tek oyuncu bütücü takımda doğal pozisyonu sol açık olan başka evet. sol açık yok ve bazen
2: ve... mihalak'ı sağa atıp serdar'ı sola atma gibi şeyler
0: yapıyorlar ama, ama yani
2: işte. dediğin gibi rotasyon çok dar
0: evet. ve hani şeyi de görüyorsun orta sahada da mesela oğulcan dışında yok yani Sonerle olacağım birbirlerinin alternatif
2: oluyorlar. Ama Amir yerine Amir yokken Fenerbahçe'yi yenmeleri falan güzel iş bu arada. Yine şey yokken Abdülkerim yokken Galip geldiler son haftalardan bir tanesi. Hani bunlar çok kilit oyuncular. Kilit oyuncular yokken kazandılar ama bir oyuncuyu kaldırabiliyor. 2 üç oyuncu olmadığı zaman, iki kilit oyuncu olmadığı zaman çok zor kaldırır yani. Amir'in olmadığı bir yerde aynen, oyun kurmak, aynen. Abdülkerim'in olmadığı yerde oyun kurmak falan çok zor hale gelebilir. Aynen, aynen. Fenerbahçe maçlarında da şeylerdi yani. Amir yokken bir tane 30 metreden müthiş bir frikikle başladılar işte duran top golü falan Fenerbahçe çok büyük demoralizasyon yaşadı yani çok kilit oyuncular var Abdülkerim Amir vesaire gibi bunların uzun dönemli bir umarım yaşanmaz
0: uzun dönemli bir yokluğu yaşandığında çok sıkıntı yaşayabilecek bir kadroları var ki yani işte Abdülkerim bence sezon sonu olmayacak. Acametovic de büyük ihtimalle önümüzdeki sezon transfer edilmiş olur diye, transfer, diye tahmin ediyorum ben. Ya yani büyüklerden tamam. bir tane Hacametovic'i almalı bence. Ben yani. Ülkede daha iyisi çok az var ve olanlarda da ben yazılmış yani. hemen zaten. Şey ekleyecektim sadece ben de pardon. Ya yani puan tahmini bence de zor. Çünkü hani Konyaspor kazanması gereken maçlar kazanamadı. Hı. İki ligde bu çok oluyor. Yani Kasımpaşa maçını nasıl kazanamadılar ben anlamadım. Giresunspor'u nasıl yenemediler anlamadım. Hı hı. Trabzonspor'u 80 dakika falan. <gülüyor> <gülüyor> yeniliyorlardı Cervin. Dünyanın en saçma
2: vardı. golünü yediler. üzerine bir de yeniliyorlardı. Cervin yani. Yon karşı karşıya kaçırdı işte. yani Atsa yenilmeyi de...
0: Ee, öyle öyle. Yani ben de Sinan gibi. Bazen çok tamam kötü yapamadım. bitiriyorlar.
2: Evet. Mesela Rahmanovic falan o maçta neleri kaçırmıştı. Bazen çok pozisyonları çok kaçırıyorlar. Gazetay Maçı'nda da çok kaçırdı. Bir tane Denk yani Daha doğrusu şöyle oldu Galatasaray maçında üretim azdı ama çok pozisyon öncesi yani rakip yararlığında çok oynayıp çok az ürettiler. Evet. Yine Rahmanovic'i kaçırdı boş kaleye falan vuramadı. Evet. E, Gol de kaçırıyorlar maalesef.
1: Yenilmeyi başaracaktı diyerek de çok güzel iştirdim. <gülüyor> <gülüyor> e, Hüseyin Mertçivi'nin sorusuyla devam edelim. Anadolu takımlarında genç teknik direktör sayısının ve buna paralel olarak yenilikçi, sağ içi aksiyonlarının artışı orta uzun vadede ligimizi nasıl etkiler? Sabırsız yönetici ve kısır döngü içindeki teknik direktör değişimlerinin sonu gelir mi? Yine sabır sorusu.
0: Yani hadi biz 45 yaşın altına genç diyelim. Normalde artık Avrupa'da bu işler 40 yaşın altına kadar indi. <gülüyor> Hani işte hani Guardi- Guardiola e, 40 yaşına gelmeden Barcelona'ya neler neler yapsın. Yani adam dünyanın tarihini, futbol tarihini değiştirdi. E, i̇şte şimdi Nagelsman'a bakıyorsun falan. E, ama hadi biz diyelim 45 yaşın altına genç diyelim. Programdan önce biraz oturup baktım. Yani bizim ligde kaç tane var, başka liglerde kaç tane var falan. Hani Şu anda 5 tane hoca var Türkiye'de. Sensene onları. Bir tanesi arıyorum. yeni gelen Emre Berezoğlu. Hmm. Bir tanesi gönderilme ihtimali çok yüksek olan Nestor El Maestro. Yerücüde zaten ligin en iyi 3 takımının teknik direktörleri Farioli, Ömer Erdoğan ve şey İlhan Palut. Sürekli burada. İlhan Palut da 45'e yaklaşıyordur yavaş. 45 zaten. Evet, tamam. <gülüyor> <Anla> onda <gülüyor> evet. kimsenin tadını kırmak için onda oradan <gülüyor> kattım işin içine. Ama hani mesela işte Belçika 18 18 takımlı Belçika liginde hani bu sayı Türkiye'den daha yüksek. Orada 6 tane mesela 45 yaş altı teknik direktör var işte Portekiz'de gene 6-7 tane var Almanya'da bakıyorum 1-2-3 4-5-6-7 tane var hani o yüzden bu bakımdan Avrupa'nın hala gerisinde olduğumuzu bir kere görüyoruz ama bir değişim var gibi bir değişim olduğunu evet kesinlikle tespit etmesi doğru Hüseyin Mertçivi'nin. Ona katılıyorum. Bu arada Farioli'nin de çok güzel bir röportajı var. Bu ayki Sokrates dergisinde. Onu herkese tavsiye ederim. Ki oradan da bir cümleyle alıntı yapıp Sinan'a bırakayım. Bu bence bizim yani futbolda ve ülkede genel olarak çok ıskaladığımız bir konu. Demiş ki bu da Arsene Wenger'in bir sözü aslında. Farioli o sözü çok seviyormuş. Motivasyonunuzun dayanıklılığı yoğunluğundan daha önemlidir. Aşırı net ve kısa aynı zamanda da çok... Açıklayıcı Kesin. bir laf bence. Yani işte bu tarz felsefeleri beğensemiş. Yani romantizmden çok gerçekten pragmatizme kafa yoran teknik direktörleri ben seviyorum. Aklıma
2: hemen Caner Erkinle
0: Galatasaray maçında
2: yedikleri golden sonraki yaklaşımları birbirlerine geldi. Mesela Caner motivasyonunu anlık patlamalarla yaşayan bir oyuncu. Bazen inanılmaz hırslı olabilir ve işte canı pahasına tekmeye kafa sokacak bir caner erkin de görebilirsin. Veya işte sürekli her gittiği takımda birileriyle kavga etmesi de o motivasyonun anlık patlamalarıyla alakalı. Adam da o motivasyonu tam... Mesela o maçta golü yediler hatalı bir işte gol yediler. Geçen hafta da anlatmıştım. Caner kendini yerden yere atıyordu <gülüyor> gol yedikleri için. İnanılmaz üzülüyordu falan. Faryol de onu alkışlayarak hadi devam et toparlayalım. Çünkü daha yine dakika var ve pesi kaçırdı işte yani. Evet. Tekrar kazanabilirsin. Bir şey yok Daha
0: var. Daha 10 dakika var. Yani daha şey %100 öyle ya. Güzel bir açıklama. Ama şey de görüyorsun mesela işte Çağdaş Atan'ın başına geleni gördüğün zaman. Yani ümitlenemiyorsun işte. Yani Bu evet. ülkenin en iyi genç teknik direktörüydü işte, işte tartışmasız bir şekilde. Ee, adamın alanyaspor sporu oynattığı futbol ortada. Yani Onu geçiyorum yani verdiği röportajların hepsi birbirinden iyi. Videolar, yazılı röportajlar hepsi yani adamın nereyi kendine ölçü gördüğü, kimleri örnek aldığı, kimleri nesine örnek aldığı. Onun presi, bunun oyun kurulumu, bunun kanat organizasyonu falan diye 3 tane ayrı teknik direktör seviyor mesela işte. Ama işte 3 maç kazanamıyor adamı yolluyorlar falan o yüzden zor. Zor. Bu bu arada, zor yani. bence bu genç
2: hocaların çalıştırdığı takımlara dikkat ettiğimizde de kulüplerin sahipli kulüplerde bu tip şey işlerinin deneme işlerinin yani daha aslında biz riski gibi görüyoruz ama geleceğe yönelik çok daha verimli faydalı olan bu tip farioli gibi hamlelerin bu tip böyle sahipli kulüplerde daha çok olabildiğini görüyoruz işte Göztepe El Maestro'yu getiriyor diğeri şeyi getiriyor karagümrük farioli'yi getiriyor Biraz aslında bu sahipli kulüplerle biraz değişebilecek bir şey bu, strateji. Bizde de hem sahipli kulüp sayısı artıyor... ...hem de genç hocalar da bence paralel bir şekilde artıyor. Daha doğrusu yenilikçi fikirler yani... ...genç hocalar olarak bağlamında almayalım bunu. Daha yenilikçi ve daha Avrupa'yı takip etmeye çalışan. Çünkü sonuca bakıyorsun, o şekilde başarılı olmuşlar. e Biz de öyle yapalım o zaman diyorsun.
1: Bunların biraz bağlantılı olduğunu düşünüyorum. O zaman sıradaki soruya geçiyorum. Bu sorumuz Bülent'in daha önceden seçtiği ama program içinde vakit bulamadığı için yanıtlayamadığı bir soruydu. Gürhan Demirel'in sorusu. Avrupa kulvarında devam eden takımların rotasyon yapması ne kadar erzem sizce? Özellikle genç takımların rotasyonsuz haftada iki maç çıkartması fizik olarak çok mu zorlar? İlk on biri belirleyip yola devam etmek mi yoksa geniş kadrodan sonuna kadar faydalanıp sürekli rotasyon yapmak mı mantıklı?
0: Bence bu sorunun net bir cevabı yok. Bu arada Gülhan Demirel'den de şöyle bir özür dileyeyim. Bu soruya daha geniş çaplı bir hazırlık yapmak istiyordum ama yaptığım hazırlık Milan ve Beşiktaş özelinde kaldı. Fakat şunu gördüm. İkisi de Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçları sonunda işte maç başına 3'er 4'er ortalama rotasyon ortalamasıyla gitmişler. Şöyle Şampiyonlar Ligi'nden önceki maçta mesela oynayan 3 oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamamış. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan mesela 3-4 oyuncu da Şampiyonlar Ligi'ndeki sonraki maçta oynamamış falan gibi. Aşağı yukarı ritim bu yönde. Sadece Beşiktaş son Sporting maçında bu sayıyı böyle 5-6'ya falan çıkarmış. E şimdi bakıyorsun bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı takımı, bir tanesi de Şampiyonlar Ligi'nin en genç takımlarından bir tanesi. Bu iki takım bu açıdan birbirine de benzerlik gösterebiliyorsa demek ki bu işin böyle çok net bir cevabı yok. Sakatlıklar bu konuda çok belirleyici oluyor. Senin oyuncularının işte fiziksel yüklemeye verdikleri tepkiler farklı olabiliyor falan. Bunu en iyi teknik direktörler bilebilir sadece. Ki yani bu bir kere daha zaten sanırım podcast'te mevzuyası olmuştu. İşte Galatasaray çok rotasyon yaptı. Fenerbahçe şey Galatasaray hiç rotasyon yapmamıştı. Fenerbahçe çok yapmıştı ya şeyden sonra. Bir Alanya Galatasaray Lazio röses Alanya maçı, Fenerbahçe'nin de Frankfurt röses Başakşehir maçı. İkisi de ya, o zaman da benzer yorgunluk. o zaman da benzer şeyler söylemiştik ya. Yani bunun sadece rotasyonla açıklanacak bir şey yok. Ama tabii ki genç futbolcuların arka arka maç çıkarmayı daha rahat bir şekilde kaldırması işte Halil gibi olmamaları biraz da, daha fazla bak,
2: beklenebilir. Bak o da oyuncudan oyuncuya değişiyor. Berkan değişiyor. Kutlu örneğin 3 günde bir maç da yapsan 2 günde bir maç da yapsan hiç şey yapmayacak fark etmedip Bütün hepsinde 90 dakika oynayabilecekmiş görüntüsü verirken Halil Darişoğlu 3 günde bir maç yapınca 60'dan sonra yorgunluğunu çok
0: hissettiriyor. Evet, sadece yaşla alakalı yani, bir şey değil yani.
2: Biraz fizyolojik yapıları falan fizik kaliteleri şey. Ya ben mesela Pep Guardiola'nın bilhassa buna en çok önem vererek transfer yaptığını veya oyuncularına ona göre şans verip süre verip Agüero'yu belki gönderme nedenlerinden bir tanesi de 3 günde bir aynı kalitede, aynı fizik kaliteyle devam edememesi falan olduğunu düşünüyorum. Onun biraz rotasyonla ilgili açıklamalarını okuduğumu hatırlıyorum. İngiltere'de başarılı olmak için rotasyonu mümkün olduğunca az yapmak gerektiğine dair açıklaması vardı ve işte Jesus gibi ya işte Sterling vesaire gibi oyunculara dikkat ettiğin zaman hep fizik kalitesi yüksek olan ve 3 günde bir aynı dayanıklılıkla yapacak, maç yapacak tipte olan oyuncular gibi geliyor. da çok kaliteli bir oyuncu ama artık Üç günde biri kaldıramıyor gibiydi. Bizim Türk takımlarının da tabii bu fizik kaliteye önem vermesi şart.
1: Sıradaki sorumuz Ömer F. Çetin'den geliyor. Galatasaray'ın orta saat transferi konusunda Getson ve 1-6 numara konusunda girişimleri olduğu söyleniyor. Ben yanlış hedefler olduğunu düşünüyorum. Asıl ihtiyaç bir oyun kurucu değil mi? Berkan ve Taylan varken bu transferler gereksiz değil mi diye sormuş. Vallahi katılıyorum ama
2: Getson biraz şey oldu galiba olabiliyor ihtimal dahilinde e, o halde alalım gibi oldu çünkü Cetsonga Saray'da çok uzun zaman sonra futbolcu olduğunu hatırladı güzel günler geçirdi tekrar dönmek istiyor anladığım kadarıyla e, dönmek istiyorken de bu kadar potansiyelli ve oyuncuyu alma fırsatı varken de kaçırmayalım gibi bir şey olabilir o ayrı bir mesele hakikaten öyle bir bonservisiyle alma fırsatı varsa çok ihtiyaç olmasa bile kaçırmazsın yani Cetsonga gibi bir potansiyeli y- yeni bir formasyon düşünürsün ama net bir oyun aklının şeyden daha çok ihtiyaç duyduğuna katılıyorum. Hatta işte Feguli'yi biraz oynatmaya çalıştığında biraz bir 45 dakika Feguli'yi performansını sürdüğün zaman Lokomotif Moskova maçının belirli bölümleri olsun. Antep maçında ikinci yarı girdikten sonra olsun aslında takımın ne kadar daha çok böyle bir oyun aklına ihtiyaç duyduğunu görüyorsun. Çünkü Berkandır işte Taylan bu sene sakat olduğu için o şeyi koyamadı da Taylandır. Morut Sunder Kerem'dir. Bunlar zaten çalışkanlıkları ve dinamizmleriyle fark yaratan oyuncular. Bir tane beyin koyduğun zaman onlara çok daha iyi geliyor. Onlardan bir tane daha genç son koymak belki o kadar şey olmayacak. Zenginlik kazandırmayacak. Başka şeyler kazandırabilir tabii. Ama yani o belki işte Galatasaray'ın illa transferle de çözülmesi gerekmiyor ya. Yani şu şu Fegouli'yi biraz birkaç kilo verdirdin de futbola bir ikna edin senese kadar bari oynasın diye düşünüyorum açıkçası. Benim bu
0: konuda çok şu anda net bir fikrim yok. Ama sadece sorunun şu kısmına biraz değinmek istiyorum. Yani asıl ihtiyaç bir playmaker değil mi diye sormuş ya. Ben bu işte hani playmaker ve register rolünün artık futbolda neredeyse tamamen bittiğini görüyorum. Yani böyle bir oyuncu modeli kalmadı. Kalmamaya doğru gidiyor en azından. Mutlaka iki kutu arasında gidip gelmek zorundasın. Hatta dün bizim şey maçını izliyordum. işte Danimarka 21 yaş altı takımıyla maç yaptı bizimkiler Alanya'da. O maçtan hemen önce Alanya Rize maçını izlemiştim. Geç, ligin son haftasında o maçı kaçırmıştım ben. O maçı bitirdim. Şeye geçtim. E, milli maça geçtim. Alanya maçında Umut Güneş'i izledim. Hmm. Özellikle Umut Güneş'i izledim böyle. Ben bütün herkesi bıraktım. Sadece Umut'a bakıyorum mesela. Şeyde de Milli maçta da Kartal'a baktım. Çok uzun süreler sadece Kartal'ı izledim falan. Ve iki oyuncu arasında çok net şöyle bir fark var. Kartal tam işte bu Ömer F. Çetin'in sorusunda bahsedilen oyun kurucu. Sağ ve sol ayağıyla... 60 metre pas menzili var çocuğun. Zıt diye ayağına atabiliyor mesela topu. Yani gerçekten çok yetenekli bir pasör. Umut da o konuda bayağı iyi. Ama Umut'la Kartal'ın farkı ne biliyor musun? Umut yani Premier League seviyesindeki oyunculara denk bir şekilde etrafını kontrol ettiği için... ...rakip yarı sahada çok daha fazla topla buluşabiliyor. Çünkü kalabalık içinde kendine ufak boşlukları yaratabiliyor. Kartal sürekli stoperler arasında top alıp uzun top atmak peşinde koşuyor. Çünkü bilmiyor. Kalabalık içine girmeyi bilmiyor. Korkuyor kalabalık içine girmekten. Ümraniye Spor'da da böyle oynuyor. Hatta hatırlarsan sağ içine çektiğim şeyde... ...geçen sene rapor videosunda kullandığımız... ...bütün görüntülerde Kartal mesela... ...sağının çok derininde. Hı hı. Oradan işini görebiliyor sadece... İşte o Pirlo modeli şey Oyun kurucu biraz tarihe karıştırmış Bir karıştı de o işte. çok karizmatik göründüğü için Herkes onu yapmak istiyor
2: mesela Galatasaray'da Bartu da öyle Heh. Diagonal pas atmayı sanki böyle futbolun Bir numaralı hadisesiymiş gibi ee. Tabii ki Diagonal pas atmak güzel bir şey Ama de Ama yani her kalırsan şey... Ağız silahın olarak kullanma yani. <gülüyor> her şey böyle, Dünyanın en güzel şeyi Diagonal pas atmaktır Gibi böyle bir Algı oluyor altı numaralarda falan orta saha oyuncularında bilhassa. Ve dikkat edersen hepsini mesela Berat da çok atmak istiyor. İşte Aytaç da çok atmak istiyor. Bütün böyle yerli oyuncular hep diagonal pas atmaya çalışıyor. Ona çok özeniyor. Ama dediğin gibi rakip yara alandaki boşluklarda, ceplerde topla buluşmak çok daha değerli bir kabiliyet. Umut Güneş'in yaptığı. E, çok güzel bir noktaya değindiğini düşünüyorum. Tabii soruyu ner- nereden gelmiştik? Soru kaçtı bende şu anda. Soru kalta sayıda Playmaker lazım mı?
0: <gülüyor> güzel. Ben de diyor ki
2: Playmaker geç. Koşacak oyuncu... Ha, ben, şu, pardon bak şunu. Son mesela o tip oynayan adam da Pirlo ya böyle ağırlıklı olarak. Hmm. 2014-15 finalinde vardı. Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'ta oynarken. Videl ve Pogba'nın arkasında. Evet. Daha sonra Real Madrid'in 3 yıl üstüste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu dönemde de... Şu, ben de o zaman şunu çok hissetmiştim. Hem Modric hem Kroos hem Casemiro... Üçü birden oyun kurabiliyor. Üçü birden hücum yapıyor. Herkes her şeyi yapıyor. Herkesin her şeyi yaptığı takımlara karşı önlem alabilmek tek bir rejistanın olduğu tek yönlü oyuncuların oynadığı bir takıma
0: karşı önlem alabilmekten çok daha zor. Joplin Liverpool'u da öyle bir takım mesela. Üç orta sahasının üçü de yani düz diziyorsun mesela sağda. Aynen. Üçü yani üçü de her şeyi yapabiliyor.
2: Modrić işte. mi daha iyi oyun kurucu? Kuros mu dersen inan cevabını bilmiyorum ya. Yani. İkisi de mükemmel oyun kurucu. E hangisini tutacağım? Bütün hepsini tutmak zorundasın yani. Ki da 50 metreye müthiş pas atabiliyor. Şey, yani böyle herkesin her şeyi yapabilmesi çok daha değerli. Katılıyor. Yani Real, Madrid orda, Real Madrid orta ortasay o şekilde ciddi anlamda fark yaratıp... ...işte 3 yıl üstü adamlar şampiyonlar ligi şampiyonu olmuştu. 5 yılda 4 şampiyonlar ligi şampiyonlukları falan vardı. Herkes hala Pirlo'yu konuşuyordu ama... ...Pirlo çok estetikti ama Real Madrid orta sahası gerçekti. Yani <gülüyor> çok, çok daha fazlasını yapabilen... Yani Pirlo gibi pasta atıyorlar, Pirlo'nun yapamadığı üçüncü bölge koşullarını da yapıyorlar, şutu da atıyorlar, savunmayı da yapıyorlar. Tek yönlü oyuncular futbol şeyinden sahnesinden siliniyor. Yani tek yönlü çapaltılar da siliniyor, tek yönlü registalar da siliniyor. Evet. Çok yönlülük net geçer Akçe.
1: Alper Fırat'ın sorusuyla devam ediyorum. Ali Koç'un Pereira ve ile ilgili açıklamaları ne diyorsunuz? Vizyonunu anladınız mı diyor. Açıklamaları da hatırlatayım. Perel'e devam edeceğiz. Mesut şu anda sistemimize uyuyor gibi gözükmüyor. Ama onun da ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması lazım demişti Ali Koç. <gülüyor> Sonra da Ali Koç'un vizyonu siz anladınız mı diye bir parça da var <gülüyor> evet. bu
0: arada. Hayır anlamadım sevgili, sevgili Altyar. Yani bu Başarı getirir mi sizce demişsin. Hayır getirmedi. ve Ben getirmesini de beklemiyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon bu psikolojik çalkantıyla giderek bu açıklama sıklığıyla giderek başarılı olması bence çok büyük bir mucize olur. Çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı bende Ali Koç. Onu söyleyeyim. Bir Fenerbahçeli olmama rağmen Aziz Yıldırım'dan gına gelmişti. Ve yerine kim gelirse gelsin ondan daha iyi olabileceğine inanmıştım. Hiçbir şey bu kadar kötü olamaz diye düşünüyordum. Sürekli başkalarıyla kavga eden, sürekli düşman yaratan, sürekli başarısızlığının bedeli, faturasını başkalarına kesen bir adam gidecek. Ve yerine gelen kişi işte koç ailesinin bir ferdi falan diye düşünüyordum. İnanılmaz bir ayakkırılığı yaşattı ve Aziz Yıldırım'dan daha kötü olduğunu düşünüyorum benlik Ali Koç'um. Bütün bu özelliklerinde Aziz Yıldırım'ı one-up'ladı yani. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ben. ya. O kadar, bence, bence o
2: kadar değil ya. Bence tamam çok başarısız, çok kötü gidiyor ama Aziz Yıldırım'dan daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Aziz Yıldırım'ın t- Türk futbol iklimine de fazla gelen, çok zarar veren çıkışları olduğunu falan düşünüyorum. Hani Ali Koç'un megafonla açıklama yapması veya işte Akisar'dan takımı otobüsle geri göndermesi gibi böyle acayip hadiseleri en azından sadece Fenerbahçe'ye, sadece kulübe zarar veren açıklamalar ama... Şeyin mesela Aziz Yıldırım Bursa Spor Şampiyon oluyor. Adamların şampiyon Onlar da FETÖ'yle şampiyon oldu diye. Mesela Bursa Spor'un şampiyonluğuna da şey <gülüyor> işte 20 yıl verilirse
0: belki hani Koç'ta Aziz Yıldırım'ın yaptıklarını yaptı, yaptı, ulaşabilir de o. 4 senede yaptıklarını. Olabilir.
2: Gerçi şey de VAR konusunda benzer şeyler olmuştu. Yani VAR operatörlerinin FETÖ'cü olduğuna dair Imalar hani şöyle bak
0: da. Aziz Yıldırım evet belki toksisite konusunda Ali Koç'tan aşağı kalır yanı yoktu falan da hani Fenerbahçe'nin en azından farklı başta branşlarda biraz daha sportif başarısı falan olan bir takımdı Fenerbahçe.
2: Ha mesela yani. şey vardı altyapıya Aziz Yıldırım düşman gözüyle bakıyordu. Biraz Ali Koç en azından biraz daha şey daha yakınlaştırıcı altyapıyla. ...yani Arda'nın işte oynamaya çalışması... ...Ömer Faru tutmaya çalıştılar tutamadılar
0: falan... ...ama biraz daha böyle... Ben orada da yani şunu düşünüyorum... ...o Ali Koç'un... O ...onun Ali Koç'la hiçbir alakası olmayan bir şey olması lazım. Doğru. Ali Koç ne anlar altyapıdan? Yani herhangi bir futbol... Anlamaması hiç, lazım. Anlamaması lazım zaten. Evet. Anlayana bırakması lazım. Evet. Yani o onların başkanların dönemlerine atfediliyor olması zaten... ...tamamen Türk futbolunun vizyonusuzluğu bence. Ama Alfa Alpura'nın sonrasında geliştirecek olursak... Hayır anlamadık Ali Koç'un vizyonunu ve e, bilmiyorum ben başarı falan getireceğini zannetmiyorum. Getirse de böyle çok hani keyif veren bir başarı olacağını falan da zannetmiyorum. Ben Ali
2: Koç'u çok net tabii ki başarısız buluyorum. Çok başarısız ama yine de yıllarım kadar kötü olmadığını düşünüyorum. <gülüyor> Hala birazcık umudum var diyeyim.
1: <gülüyor> Tekrar Galatasaray'a dönüyoruz. Tabii derbi de var. Biraz o yönde sorular geldi. Galatasaray bu formasyonla oynayabilir mi diyor Yunus Emre. Ben, ben formasyonu da söyleyeyim. Üçlü stoper, yani üçlü savunma. Markov, Lüindem'e ve Nelson, Lüindem'e ortada. Lüindem ortada çakılı olarak değil de daha de konumlanarak... ...savunma istatistiklerini pik yaptırarak pazarlama şansını da arttırır mı demiş. Kim gibi istiyor herhalde biraz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: ya adamın kesiciliği ve fizik kalitesi zaten çok yüksekti şeyde de... ...şu anda ikili olarak Nelson ve marka çok güzel bir uyum yakalamışken bence Galatasaray için son derece önemlidir bu. Çünkü ikili stoper atlarında form yakalarsan başarıda çok büyük rol oynuyorlar. Mesela Song Thomas başarı şeydi. İyi bir uyum yakalamıştı. 2006 şampiyonluğunu öyle Popescu Bülent uyum yakaladılar. Ciddi başarı. Hönkle Uche müthiş ikili yakaladılar. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu ve çok başarılı dönemi. E şey Zago ile Ronaldo ikilisi yine başarıyı getirdi. Stoper ikilisinde iyi bir uyum çok net başarı getiriyor zaten. E şimdi tam Nelson marka o kadar iyi uyum yakalamışken ar- aralarına bir tane de bambaşka bir adam Luyendama koyup da o uyumu bozma ihtimali de çok yüksek. Yani ne güzel ikisi oyun kurarken Luyendama'nın <gülüyor> gelip de her şeyi bozma t- tabii ki yapma risk ihtimali de var. Çünkü ikisinin hava hakimiyeti lündamanın seviyesinin altın oldukça altında hava hakimiyeti olarak bir şeyler ekleyebilir fizik kalite olarak güç olarak bir şeyler ekleyebilir ekleyebilecekleri de var ama oyun kurulumunu bozma ihtimali de çok yüksek. O yüzden işler çok iyi giderken böyle şey hamleleri yapmak çok çok şey değiştirecek hamleler yapmanın
0: çok riskli olduğunu düşünüyorum. Ya bence bunun yaratacağı en büyük risk savunmada olur. O, o saat çizgisini koruma konusunda çok büyük sıkıntı yaşar Galatasaray çünkü daha Marka ile Nelson birbirlerine alışamadılar doğru dürüst. Avrupa'da beraber oynuyorlar. ligde her yanında işte başka partiler geliyor falan. Daha üst üste şöyle bir 6-7 maça çıkamadılar yani. Ki ben her zaman 3 stoperi bir arada oynatmanın en büyük riskinin... ...offside çizgisi savunması olduğunu görüyorum kendi penceremden. Ki mesela Fenerbahçe'de kim geliri gelmez takıma bu konuda... ...liderlik etmesi beni çok etkiliyor. Fenerbahçe'nin offside çizgileri genellikle çok önde kurulduğu zaman bile savunma attı. Çok muntazam. Kolay kolay orada koşu atacak cepler bırakmıyorlar. Şöyle bir üçlüğe Galatasaray mesela geçse bir sonraki maçta Ali Fenerbahçe'nin da <gülüyor> bir sonraki maçında mesela Galatasaray şöyle bir üçlüğe çıksa sürekli offside çizgisi bozulacağı için arkaya koşular gelecektir diye tahmin ediyorum. Bir de sevgili Yunus Emre'ye de ben bir soru sorayım. Neden Morutan, Taksim, Kerem? Yani neden Kerem ilk 11 oyuncusu değil oradan ve bu yazda 11 oyuncu arasında Kerem neden yeri kesin olan oyuncu değil diye Yunus Emre'ye de ben sorayım. Ya bu çocuğun daha ne yapması gerekiyor gerçekten ben anlamadım Galatasaray taraftarını ikna etmesi için.
1: O zaman Galatasaray savunması demişken bir bağlantılı sorumuz da var Uygar'dan gelen, Uygar Bey'den gelen. Sabek'te Aytaç uygun olabilir mi?
2: Yani hiç, hiç uygun olmaz <gülüyor> bence. <gülüyor>
0: Bir de bir Ben şu... görmek <gülüyor> isterim ama <oradan>. o <gülüyor> eğlenceli olabilir ya.
2: Ya Bekle oyuncularındaki en önemli özellik, bir numaralı özellik çevik, çevik olması, işte çabuk dönebilmesi kendi ekseni etrafında. Çünkü karşısında oynayan kenar oyuncuları driblinglerle ön plana çıkan oyuncular, çok çabuk oyuncular. İşte Salahlar gibi falan böyle. Hani şeyde bile, hani Türkiye'deki karşılığı bile atıyorum Emre Mor, Karamov, Yunus Sardar. Akgün... Serdar Gürler hep böyle çabuk ve seni birebir de çok zorlayacak oyuncular. Onların karşısında senin de çabuk olman lazım. Aytaç'ın da en büyük eksiği çabuk olamamak. Belinin dönmemesi. Belin biraz fazla kalma. Belin çok kalın. Biraz fizyolojik olarak da çocuk dezavantajlı yani aslında futbolcu olmaya. Yani Öyle. mesela stopera falan koysan orada da ağır olur. Yani dönem dönememek bir kere çok b- büyük bir sıkıntı ya e, futbolda. Evet, yani tempo
0: ve dinamizme dayalı sporlar için çok uygun bir vücudu yok gerçekten doğru.
2: Yani dönememek yani adam direkt dezavantajlı.
0: 80'lerde için. NBA'de pivot olabilirdi ama mesela 2 metre boy olsaydı ona <gülüyor> uzun bir fiziği <gülüyor> bir de, üç, de üçlü falan olsa tamam
2: <gülüyor> güzel yani tabii güç güç kazandırıyor bu kalın olmak ama bu arkadaşın bel ve kalça bölgesi çok kalın ve o yüzden dönmüyor yani şey gibi neyse benzetme yapmayayım <gülüyor>
1: ee, o yüzden back olması çok zor Peki bu konuları konuşacağımızı düşürmemiştim soruyu. Son bir soruyu daha sizlere ileteyim. Bir final sorusu müthiş bir soru. Haç işareti olan kullanıcı adı olarak bir dinleyenimizden geliyor. Mehmet Topal girdikten sonra Beşiktaş'ın oyunu nasıl değişir? <gülüyor> Trolleylik yapmış Bülent'i.
0: Bülent'i kızdırayım bir demiş. De Bülent'i etiketlemiş <gülüyor> bu soruyu. Ee, yanıt olarak 3 nokta diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yanıt hakkımı <gülüyor> bu şekilde kullanıyorum ben.
1: Peki o zaman tam 90'ın bu haftalıkta sonuna geliyoruz bu şekilde. Önümüzdeki hafta derbi heyecanı da tabii bizleri bekliyor. Dolayısıyla herhalde dol dolu bir bölümle tekrar karşınızda olacağız. Çok arada, teşekkür ediyoruz sorular içinde.
0: Bu arada hiç değinmedik ama Sinan'ın ceketi geldiğinden beri beni benden alıyor. Sürekli dört <gülüyor> Sinan'ın ceketine bakıyorum. Inspector Gadget modeli. Bugün Böyle çok şık yani. gerçekten evet. bu arada.
1: Onu girişte ona. şey ama keşke.
0: girişteki enerjini bozmamak için... Çıkıştaki enerjinim <gülüyor> <bozmuyor>. oldu. <gülüyor> ee, Sinan sen ve ceketiyle haftaya tekrar program yapmak için sabırsızlanıyorum dostum. Eyvallah.
1: <gülüyor> evet o zaman kapatalım haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.